0: Muchas cosas interesantes, seguramente para Shambal, para algo de lo que Más hizo, pero en cerca ya de la mitad de la Tralla trae la Torah referencia a los hijos de Cora, cuando ya contando a todas las tribus de Israel, aparece de nuevo Cora. Hace poco teníamos la Tralla de Cora, donde hace una rebelión en contra de Moshe Plenu, y toda su gente que Cora se revela contra Moshe, toda la gente pasa algo inimaginable, la tierra se abre, y es como una especie de imán que absorbe a Cora con toda su gente, con todas sus pertenencias, y mueren todos y desaparecen y pierden, ahora es más de la va este mundo y el otro mundo pierden absolutamente todo. Y nosotros, cuando nos dan cuenta que toda la gente de Cora falleció, uno dice, bueno, toda la familia, todos los que estaban con él en la rebelión, está David con nosotros, todos los que estaban, no, acá ahora nos enteramos después de un tiempito, uné Cora, los propios hijos de Cora, lo meto, no murieron, no se los tragó la tierra. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo? Explica a la Gemara, explica a el Hidrash, Rafa... ...que ellos estaban dentro de la rebelión... ...los hijos de Cora... ...participaron, hicieron el movimiento de rebelión... ...pero en el momento de la pelea... ...en el momento del lío completo... ...les vino un pensamiento de Teshuvah... ...de arrepentimiento... ...y qué pasó... ...con ese solo pensamiento... El momento que la tierra se abre, hay como una especie de mástil de un barco, así dice el Midrash, donde se aferraron a ese mástil y así se pudieron salvar y no se hundieron con el resto de toda la gente. Este es el tema de hoy. La ¿Sí? la teshuvah quiere decir el tener ganas de corregirse, el arrepentirse de las cosas que uno no hace bien el querer cambiar el ritmo de la vida de uno uno hasta ahora no hacía determinados tipo de cosas que la Torah dice que tenemos que cumplir y no las hacía ni no importa, cuando te arrepentiste cuando dijiste quiero cambiar esto es la teshuvah esto sirve para la gran novedad Incluso en la puerta del infierno ¿Dónde fueron a parar toda la gente de Cora? Al propio que al propio infierno. Uno puede decir, bueno, uno tiene oportunidad de arreglarse en la vida Pero ¿cuántas oportunidades hay? En determinado momento sí, pero ya está Pasé una raya y ya después de esa raya no tengo retorno No no solamente que el retorno existe, que el poder cumplir las cosas bien como corresponde se puede hacer, sino que incluso en la puerta de mesa, es decir, la persona ya está, está fundida, este ya parece, no tiene solución, no, sin embargo, también hay solución. Como saca que pasó con los hijos de Cora. En el Zefer Lef Shalom, el Shalom Shavadron, de Brajá, pregunta... ¿Por qué el rayaje, es decir, la persona perversa, no se estremece como uno puede ser, está en la puerta del infierno? Y en la puerta del infierno todavía no te agarra el pensamiento de Teyugá, únicamente a los hijos de Korah le agarró, y a toda la demás gente, ¿qué pasó? ¿Cómo? Estás viendo con los ojos que vas a parar al peor de los lugares. Uno tiene que estar. No solamente se tiene que llorar, la llorar, llorar se está por quemar, es que está pasando por cualquier cosa. ¿Cómo puede ser? Ellos se salvaron y los demás no. ¿Cómo no se arrepintieron? Dice cerrar hay una especie de bestia, Ay, no conozco cuál es esta, cómo se llame, pero parece que es una bestia que camina derecho, derecho, y cuando la quieren cazar, ¿qué hace? ¿Cómo hace para cazarla? ¿Saben qué tiene este camino? Hacen un pozo. Cuando se va acercando al pozo, se pone a llorar. Porque ella, ¿qué ve? ¿Qué ve? ¿Ve que está a dónde? ¿Está por caer a dónde? Al pozo. Pero igual, no puede, sigue. ¿Y dónde termina? Termina en el pozo. ¿Por qué? Porque así está acostumbrada. Ella camina derecho. No tiene la capacidad de hacer el clic. Así es lo que a veces el acostumbramiento hace que la persona se piensa. Uno se acostumbró a determinado tipo de cosas negativas. Por ejemplo, come la verajá que dice, la dice Chichar, no piensa, o lo que es peor, come sin decir verajá, o come una cosa que no está permitida, pero ya está, se acostumbró, la come, y sigue, y sigue, y sigue, pero esperá, un poquito, ¿qué estás haciendo?, no, no piensa y si piensa si tiene un minuto para pensar más yo sigo derecho ¿por qué? porque estoy acostumbrado esta es esta bestia que no tiene la capacidad de discernir de razonar de meditar de pensar ¿qué estoy haciendo? ¿a dónde voy a parar? si yo sé que esto no está bien ¿qué me voy a quedar toda la vida en este mundo? va a llegar un momento voy a tener que rendir cuenta de mis sacos y estoy haciendo las cosas que no están bien cuando me pregunten ¿qué hiciste? Te voy a contestar. No voy a hacer la respuesta. Pero no tiene la capacidad de que de pensar como corresponde. Así es como esta vez hace es lo mismo que puede pasar a la persona con su cumplimiento. Muchas veces uno sabe que está haciendo las cosas mal. A todos nos pasa, chicos, en todos los niveles. En todos los niveles. Para el mentorá, para el gironí, quiere decir una persona que no cumple nada, para los que están en el medio, que de repente esto cumplo, lo otro no cumplo, esto hago, el chapá todavía me cuesta, pero el taller me trato de cuidar, y la desfilada un día, vengo, un día lo vengo. todos no sabemos cuál es la verdad. Y sin embargo, ¿qué pasa? Sigo. ¿Por cómo seguir? ¿Pero no sabés que esto te lleva a los caños? Sí, sé, sí, pero, ese pero... Quiere decir, es tan pesado que no puedo, me acostumbré y no puedo salir. ¡Salí! ¡No seas tonto! ¡No seas como esa bestia que está caminando y va a caer dentro del pozo! Porque acá pregunta el rap si los hijos de Cora sí hicieron Telluga, ¿por qué, ¿Nati ¿qué pasó? ¿Por qué los otros no hicieron Telluga? A ver, ¿puedes contestar? A ellos les vino el pensamiento de Telluga a los hijos de Cora. En el momento que se estaban hundiendo, dijeron, Moshe me, Betorato, me. la verdad, Moshe tiene razón, la Torah es la verdad y nosotros somos los que estamos equivocados. Hicimos una rebelión a Moshe. Hacer una rebelión a Moshe es rebelarse contra la Torah, es rebelarse contra Hashem. nos equivocamos. Clic. Hashem lo salva. En un segundo, incluso desde el fondo, lo salva. Pero no todos pensaron lo mismo. ¿Qué pasó con los otros que no pensaron lo mismo? Esto es la respuesta que nos tiene que hacer esta persona Nosotros decimos siempre, la Teshuvah es, en cualquier momento, ¿Qué, ¿qué significa? Puede ser que una persona estuvo 40 años, 50 años sin cumplir, y de repente empieza a cumplir. Bueno, está bien, perdió, como explicó el el domingo que estuvo con nosotros de Salim que dijo, ¿no es lo mismo la Teshuvá de joven que la Teshuvá cuando uno ya está con el bastón y va caminando despacito y ya no tiene tanta fuerza y hace Teshuvá en ese momento? Bueno, tiene valor, pero la Teshuvá, como dice a Bídan Bérez, bienaventurada la persona cuando es joven que hace Teshuvá. Ahí esto es lo que vale, esto es lo que tiene tanto valor. Pero hay un dato más que muchas veces cuando te acostumbraste a no cumplir a no hacer las cosas bien cuesta salir pues cada vez cuesta más por eso la teshuvah se da mucho más en jóvenes que en personas mayores y es para lo que mucha gente mayor que hace teshuvah pero en una persona joven y se hace más fácil. uno va a decir, sí, no, pero no es tan fácil. porque qué? Porque hay mucho, y es el ara, hay muchas atracciones hoy que te cazan, te absorben. La calle es como un imán, es como la, la grieta donde se subía la tierra en la época de Cora. ¿Qué hacía? Te atrapaba. Hoy la calle, el que no está bien parado, lo atrapa, se lo lleva, se lo arrastra. Pero la persona expuesta todavía no se acostumbró tanto como aquel que está 30 años 40 años haciendo a uno entonces es más fácil de salir porque después uno se acostumbró y le cuesta cuenta acá en el momento que se abrió la tierra para tragarlos los hijos de Cora empezaron a gritarle a Moshe Moshe, salvanos en ese momento, por decía si hacen teyubán, si se arrepienten se van a salvar yo quiero que hagan Teshua no quiere castigar a nadie, quiere que todos se salven. Los hijos del Cora quieren hacer Teshubá y no pueden. ¿Por qué? Porque el fuego en donde están, donde se abrió, los está rodeando y los está absorbiendo. Pero hasta que ni siquiera empezaron a pensar un poquitito, ya Gorabalam los salva. Así los hijos del Cora no pueden ni siquiera cantar en ese momento delante del Coyabacú. Rajah y pensaron nada más, un minutito pensaron, vamos a hacer este yubá? y ya por Abraham, ¿qué hace? ¡Pam! los Lo salvan. Bajó una nube a los ojos del pueblo de todo Israel, y le quedó un lugar alto en ese lugar, como si fuese el mástil del barco. Se pararon ahí arriba, se aferraron de ahí, empezaron a cantar, y vemos los mismos de Islín. Todos, la Naseaf y el Cora mismo, como los hijos de Cora cantaron en ese momento. Y nunca se escuchó un canto tan dulce como el canto de los hijos de Cora. Moshe, Azarón, todo Israel, vienen a escuchar, escuchen todos. Uno que es Baal Teyubá, uno que tiene la suerte de hacer Teyubá, está escrito, el lugar que Baal Teyubá llega, ni los satiquín grandes pueden llegar cómo son valorados delante de ayer, porque porque uno que probó el otro camino, y sin embargo tuvo la fuerza para decir, renuncio a todos esos placeres mundanos, <coughs> que lo único que van a hacer es arruinar mi alma y destruir toda mi eternidad. Y tuvo la fuerza de venir al Cristo, venir a estudiar, hacer Teshubah, empezar a cumplir esto es algo incalculable el valor de esto que tiene. Y Shechan Tale Rahodesh, por se les puso como la divinidad, empezaron a profetizar y le salían de su boca cantos, cantos sí, y cantos. ¿Por qué? Porque quisieron hacer Teshuah, dijeron me quiero corregir. ¿Qué decían? No teman del, del día en que acrocho a los van a agarrar las puntas de la tierra y sacudir a toda la tierra y todos los perversos en ese momento se van a caer, porque en ese momento los Santiquín van a estar unidos al trono celestial debajo de las alas de la Jejina. No teman, Santiquín, del día del juicio, porque ustedes no van a ser atrapados. Como nosotros nos salvamos, ¿por qué nos salvamos?, porque hicimos tejuga. Esto es lo que decían los hijos de Cora. ¿Cuál fue el tejut que tuvieron? El mérito que tuvieron. Si ellos estaban delante de Cora, el papá y lo veían a la Cuando lo veían a la ¿qué hacían? Respetaban a la Apetaban A que estaba el padre de por medio, ellos en ese momento ya tenían como una lucecita. En esa tejubá. La tejuga no es chikchá. Este momento por empieza a prender la luz y cuando se empieza a aprender la luz uno tiene que saber agarrar con todo ese momento porque cuando uno agarra en ese momento después uno no sabe cómo sale pero siempre la Teshuvá está abierta al lado de cada uno y uno de nosotros y esto es lo que pasa con Benecora que nos tiene que enseñar a nosotros como un pensamiento de Teshuvá nada más no te en concreto solo un pensamiento enseguida se recibió la seshubá de un momento para el otro nosotros tenemos que sacar esta conclusión ¿Hasta dónde llega la fuerza de la techuga? Pero uno tiene que saber aprovecharla en el momento. ¿Viste cuando te agarró ese pensamiento que dijiste, voy a empezar a estudiar un poco más, voy a empezar a hacerte ciudad un poco con más hermaná, voy a venir todos los días al Miñán, voy a tratar de hacer una misa que hasta ahora no hacía? ¿Y te agarró ese pensamiento? Cuando agarra ese pensamiento, agarrarlo, agarrarlo, agarrarlo con todo y llevarlo a la práctica. Acá me caer tenemos muchos chicos de un nivel, de otro nivel y a todos nos pasa en algún momento por la cabeza ¿por qué yo no puedo hacer tal misma que hasta ahora no estoy haciendo? ¿por qué no puedo? ¿por qué no puedo cumplir esto? ¿por qué puedo yo no día hacerlo? el solo hecho de haberlo pensado ya significa que podés porque si no ayer no te lo hubiese puesto en la cabeza ¿cuánta gente hay? Gran terramaní, grande Ramaní, grande Ramaní de hoy en día que quizás en su momento, cuando tenían la edad de muchos de los chicos que están acá, no tenían la suerte de poder poner un chapaz bien, o poner un tefilín bien, y sin embargo, se hicieron grandes también a mí y que cumplen del principio hasta el final todo como corresponde, y lo que es más aún, toda la descendencia que ellos van a dejar. Pero ¿cómo sabiendo aprovechar el momento? Escuchen eso hay oportunidades en la vida... El barco pasa, el tren pasa. Te subís, te salvás. No te subís, te hundís. Hundís. Aunque vos te pienses que estás ganando, ese es el 10 de que le estás volviendo. Subiste en el momento adecuado. No dejes pasar las oportunidades. Dice acá el Rap, había un pajarito pequeño. ¡Ah! Había un pajarito pequeño que vio desde lejos un pedazo de comida sobre la tierra, enseguida empezó a mover sus alas y se acercó, empezó a picar un poquitito esta amiguita y a comerla en la boca. Pero de lejos estaba aquella gata, había una gata que lo estaba viendo de lejos y vieron como el gato, como la gata a veces... ...se queda mirando los lejos, ...pero no ataca enseguida... ...se fue acercando... ...despacito, despacito... ...mientras el pajarito... ...estaba comiendo... ...la amiguita... ...el pajarito... ...lo vio... ...la vio a esta gata... ...que le clavaba los ojos... ...y que está demostrando que la quiere atrapar... ...y comérsela... ...y se dio cuenta... ...que... ...si voy a esperar... ...no me va a quedar tiempo para salir de acá, porque la gata es muy rápido y en un segundo que hace, le va a atrapar. Es muy rápido ella y empieza a acercarse cada vez más, pero el pajarito está con la amiguita y piensa que todavía tiene tiempo por lo menos de comer esta amiguita y no se dio cuenta y en un momento dado no quedó más pajarito y se dio cuenta que, que si yo hubiese sido inteligente ¿qué hubiese hecho Gaby? ¡Volá! ¡Volá! Volá. ¡Subite! ¡Desde arriba se ve mejor! levántate ¡Vas a ser otra persona! ¡Vas a ser otra cosa completamente! Y esto es lo que a veces nosotros nos reímos del pajarito pero nosotros a veces somos como ese pajarito A Kosh Barujú nos da alas para volar ...para escaparnos de los abonos. ...¿cómo se hace esto? ...viniendo a estudiar, cumpliendo cada vez un poco más... ...pero si no aprovechamos el momento... ...y nos quedamos medio dormidos... ...y medio aplastados... ...entonces si decimos no... ...todavía hay tiempo... ...y dejamos pasar el momento... ...ahí es donde uno ya no... Hay, ...vaya a saber si va a poder tener la suerte de salir... ...hoy en día tenemos que saber... ...que en todo el mundo... ...en todo el mundo, Argentina también... Hay movimientos de de Teshua, donde cada vez más gente se acerca a cumplir, cada vez más gente viene a ser más visor, y cada uno y uno trata de acercarse un poquitito más, y al final el corazón del Yehudi hace que uno realmente, el que quiere, la Teshua, está al lado de cada uno y uno. Pero hay que saber aprovechar y no esperar el último momento. Acá atrás un mancés que contamos alguna vez. Pero vamos a leer ahora también para que todos lo reflejemos un poco un más ¿eh? que pasó en la época verdadero con un capitán del ejército israelí en la época de la guerra de Yom Haqiburim los que no lo escucharon escúchenlo con mucha atención son cinco minutos, 10 minutos pero creo que vale la pena ver hasta dónde llega la posibilidad de la teshuvá de cada uno y uno había un capitán, lo llamaba el capitán Tur que Era una persona que no cumplía absolutamente nada. Era el jefe de un pelotón de paracaidistas de Israel, donde no cumplía absolutamente nada. No solamente no cumplía. Hay gente que no cumple porque no conoce, y hay gente que tiene quizás una bronca, un odio, o el contra, como se llama, de todo lo que es Torah. Esta gente, este hombre era así, era así, era así, no, no, no daba importancia a nada, ¿sí? este, pero se sabía que era una persona muy valiente, sin temor, cuando él asumía alguna responsabilidad lo hacía hasta el final, hasta que estalló la guerra de Kipurín. Muchos de ustedes no habían nacido, la guerra de Omotipurim, el ejército egipcio cruza con 300.000 soldados el canal de Suez el ex, lo agarra desprevenido prevenido al ejército israelí ya estaba el desierto de Sinai abierto y ya podían llegar a Berlleva a ciudades era cuestión de horas y los egipcios arrasaban con todo termina Dios y dicen lo siguiente desde la comandancia del ejército israelí para poder ayudar al ejército a prepararse en las 24 horas próximas tenemos que conquistar las montañas donde están los egipcios donde ya los egipcios cruzaron y están en las montañas si no, no hay solución los egipcios mañana a la mañana están en Beersheba destruyendo todo pero uno no puede ir a las montañas porque las montañas están decenas, de miles de soldados egipcios con artillería pesada y enseguida pueden destruir a todos los que se van a acercar ahí. Los van a destruir. Lo único que nos queda es que el ejército bombardee las montañas en los lugares donde están los soldados egipcios. Pero hay un problema: está muy oscuro, no se ve, no se ve absolutamente nada. Entonces, ¿cómo van a saber para dar el blanco en los lugares que tiene que dar no tenemos solución la única solución es mandar a un soldado con un ship a las montañas o cerca de las montañas y que sea como un cebo para atraer el fuego de los egipcios desde las montañas y entonces cuando van a empezar a tirar de esa manera los que están los, los, eh, los eh, aviones van a ver dónde ¿no? viene el fuego y ahí van a poder saber ¿Dónde están los egipcios para poder destruirlos? Necesitamos un soldado que se entregue para esto y que haga atraer el fuego todo el tiempo posible para de esta manera que los aviones tengan tiempo de bombardear. Evidentemente que ese soldado, que va a ser una carnada, seguro no va a salvar su vida. Lo más probable es que no va a salvar su vida. Pero bueno, la familia va a recibir seguramente una condecoración por la entrega del hijo, etcétera, etcétera. ¿Quién se quiere donar para esta misión? Nadie levanta la mano. Normalmente un soldado entra en peligro, pero cuando tiene por lo menos posibilidades de poder salir bien de lo que está. Pero cuando el propio general está diciendo que para esta misión. Es prácticamente imposible salir con vida. ¿Quién dona la mano? ¿Quién levanta la mano? Nadie levanta la mano. El único que levanta la mano es este capitán, duro Dudu, abreviatura de la MIC. así lo llamaba. ¿Sí? Él levanta la mano. Cuando le dicen, no, vos no, vos sos una persona muy <coughs> importante dentro del ejército, te necesitamos. Y ya pasó que un hermano tuyo falleció en la guerra de los seis días y tu señora está embarazada y está esperando tu cuarto hijo. ¿Cómo te vas a donar vos para esta misión? No hay con quien hablar. Él dice, yo voy a hacer esta misión. Se sube al chip y empieza a arrancar en las arenas del monte de Sinaí. Es muy difícil eh, viajar en las arenas con el chip pero va a una velocidad de 140 kilómetros por hora y va en zigzag y atrae el fuego de las montañas donde empiezan a, a dispararle, a dispararle, como 10 minutos que están disparando. Él no sabe que ya desde los aviones ven el fuego y a dónde sale y empiezan a bombardear hasta que después de 10 minutos cae el chip lleno de fuego vuelca y él cae a las arenas del Sinai destrozado su cuerpo mutilado por un lado por otro lado un helicóptero enseguida va y lo rescata lo que está de él y lo llevan a un hospital está él en estado vegetativo no tiene prácticamente posibilidad de vida pero una noche de Hanukkah, era la época de Hanukkah, empieza un poquitito el milagro. ¿Qué pasa? Empieza a mover un poco los dedos de la pierna y finalmente abre los ojos. Todo el mundo va a visitarlo. El primer ministro, el jefe del ejército, el ministro de defensa. Incluso le llevan a su cuarto hijo, ¿sí? que ya había nacido, lo llevan... A su cama de enfermo y él ¿qué dice en su cama de enfermo? quiero que venga el rab del ejército a verme el rab ¿qué tenés que ver vos con el rab? vos te burlaste de todos los rabaníes no quiero que venga el rab ¿El rab urgente vino el rab le dice rab yo toda mi vida me burlé de todo lo que era cumplir la torá pero le digo una cosa, hoy, en este momento, me quiero poner el tefilí. Antes de irme del mundo, ¿me voy a morir? Antes de morir, quiero ponerme el tefilí. El rab se estremeció y empezó a llorar. ¿Quién nos hubiese llorado en ese momento? <tose> rap lo llamé, no para que llore, quiero que me ponga el tefilí. Lo ayudan a intentar ponerle el tefilí en donde había lugar si había lugar en sus brazos pobre hombre para poner el tefilín le faltaba un brazo desastres y el rap llora y llora y llora finalmente le puso el tefilín únicamente el de la cabeza porque en otro lugar no había para poner el tefilid. le puso el tefilín de la cabeza y tampoco era fácil porque estaba todo conectado con respirador, con, con un montón de cables por un lugar, por otro lado pero le puso el que se tiene en la cabeza Rab quiero ir al cótel nunca estuve en el cótel como un yeudí que va de verdad al cótel me dijo descansa, estás enfermo cuando te vas a curar vas a poder ir al hotel. te vamos a llevar le dijo el médico que estaba ahí junto con el rato. y ahí se enojó dijo yo no quiero ninguna condecoración quiero que me saquen todos los cables quiero que me dejen solo ¿cómo no me van a llevar a mí al cóctel yo lo único que quiero en este momento es <coughs> quiero que no había lo que hacer no había lo que hacer con un helicóptero lo llevaron de ese lugar un helicóptero de emergencia equipado con doctores, enfermeros, lo llevaron con la cama y bajaron la cama en donde, en el hotel, y se puso a llorar y a llorar y a llorar y a pedirle perdón al en el hotel por todo lo que no había cumplido en su vida, lo puso a hacer en ese momento todo este momento de serba. Y a los pocos días entregó su alma a Boreolá, falleció, pero seguro que con toda la teyubá que él hizo, las puertas del paraíso están abiertas para él, para una persona, para un soldado que entrega su vida por todos nosotros, por Am Israel y por sobre todo con este arrepentimiento de no poder haber cumplido. Tuvo la suerte de poder hacer Teshuvah, aunque sea antes de morir pero nosotros tenemos que saber aprovechar los momentos de la vida aprovechar de vivir vivir con teshuvá acercarnos cada vez más a cumplir un poco más fíjate lo que pasó con los hijos de Cora. pensaron nada más de Teshuvah, ni siquiera llegaron a poder hacerla pensaron de Teshuvah, ya por hablar te tira la soga te abre la oportunidad ...tengamos toda la suerte... ...de poder hacer Teshuvah... ...cada uno y uno de nosotros... ...Teshuvah de nuevo... ...para los Hashem, <risa> ...cumplimos muchas cosas... ...de cuántas otras... ...tenemos que hacer Teshuvah... ...incluso se habla mucho... de ...Teshuvah... ...de las Mitzvot que hacemos... ...¿cuál es la Mitzvot? ...Teshuvah... ...de los abonos... ...las cosas que están mal... ...¿no? ...las Mitzvot que hacemos... ...¿cómo las hacemos? ...tenemos que cuidarnos hacer la como desde el principio hasta el final, con caridad, con clase, con sentimiento, no en forma monótona, sino con una concentración adecuada, con mucho. Mucha voluntad para que realmente esto sea aceptado delante del programa. o sea tenemos que hacer Tishuvah y de dejar de hacer las cosas males, malas que hacemos y las cosas buenas que hacemos pensemos realmente cómo las estamos haciendo que realmente nos tenemos que superar el musar de hoy chicos entonces fue un necora de que todos tenemos que hacer para que me atrevesse por el Tejute de la Teshuvá o por un gran de